0: Er selbst nennt es in seinem Vorwort ein Balanceakt kritischer Dankbarkeit. Der Theologe Jürgen Mette aus Marburg Anfang des Jahres veröffentlichte ein Buch mit dem Titel »Die Evangelikalen – Weder einzig noch artig«. Doch er schaut nicht einfach von außen auf diese Gruppierung in der evangelischen Welt. Er ist ja selbst bis heute ein aktiver Teil davon als Autor, Theologe und Verkündiger. Für das Buch erntet er Zustimmung, konstruktive Kritik, aber auch Empörung und es bleibt die Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wie kann man nach vorne denken? Diese Frage wird Jürgen Mette gleich selbst beantworten, denn er ist hier zu Gast vor dem ERF-Mikrofon. Mein Name ist Andreas Odrich. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Evangelikalen. Weder einzig noch artig. So hat der Theologe und Autor Jürgen Mette sein Buch betitelt, das er Anfang des Jahres veröffentlicht hat. Er selbst nennt es einen Balanceakt kritischer Dankbarkeit. Klingt danach, als sei sich der Autor ziemlich sicher gewesen... Dass er mit dem Buch ausrutschen könnte. Zunächst freue ich mich sehr, dass Jürgen Mette im Studio ist und äh, ja, nachdem dieses kleine Bournemouth gefallen ist mit dem Ausrutschen. Jürgen, ähm, wir haben dich hier auch schon in den letzten Jahren persönlich begleitet äh, auf ERF Plus. Ausgerutscht bist du leider tatsächlich. Ja. Erstmal herzlich willkommen und erst Dankeschön. recht schön, dass du da bist. Es mhm. gab einen Unfall wie gerne, wie in der kommen. Reha. Ja.
1: Mhm. Ja, ich war zu einer Kopfoperation in Stuttgart, die sehr gut verlaufen ist. Anfang Februar, am 14. Februar wurde ich dort operiert. Eine sogenannte tiefenstimulierende Gehirnoperation, die man Parkinson-Patienten anbietet, die, die medikamentös ausgereizt sind. Wo man nichts mehr mit der Medikamentendosierung erreichen kann. Und darum habe ich die Operation in Stuttgart machen lassen von einem der besten Gehirnchirurgen Deutschlands, kann man wirklich sagen. Und äh, der hat eine gute Arbeit gemacht, die Kabel ordentlich unter Putz verlegt, alles schön im Kopf verteilt und den Schrittmacher gesetzt hier oben. sitzt ja am, am Schlüsselbein und gibt äh, ständig elektrische Impulse an die bei zerstörten Zellen im Gehirn, Nervenzellen. Und äh, von daher bin ich äh, da sehr dankbar für die gelungene Operation. Dann wurde ich verlegt in eine Rehabilitationsklinik in der Nähe von Ingolstadt und die haben auch tolle Arbeit gemacht, aber ich war so unvernünftig an einem Abend, wollte ich noch einen Notizzettel holen vom Schreibtisch und falle dabei über meine eigenen Füße und reiße reflexartig die Hände um den Kopf hoch, um den Kopf zu schonen, weil da ja noch die frischen Nähte und die, die Fäden drin waren. Und dann bin ich so unglücklich auf die Hüfte gestürzt, dass ich lädiert bin seitdem. Ich laufe, war zunächst ein paar Wochen im Rollstuhl, Rollator jetzt mit Krücken, aber es Beidet mir ständig Schmerzen und ich habe noch einiges vor mir.
0: Das zeigt auch, dass unsere Studiogäste, die hier ja viele profunde Dinge tun, auch vom normalen Leben nicht verschont werden, in dem Fall sogar ziemlich kräftig gebeutelt. Aber wir kommen trotzdem mal zu dem Buch, mhm. weil in dem allen war es ja für dich offensichtlich wichtig, dieses Buch zu schreiben, die Evangelikalen. Du nennst es einen Akt kritischer Dankbarkeit. Ja. Was bitte ist denn das eigentlich, ein Akt kritischer Dankbarkeit?
1: Ja, ich möchte der Evangelikalen Bewegung und ihren Vertretern Danke sagen für die gute Arbeit, die sie tun. Evangelikale Bewegung ist wichtig in meinem Leben. Ich bin selbst in einer evangelikal geprägten Gemeinde und in einem Elternhaus aufgewachsen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich muss dieser Bewegung auch etwas zumuten. Wenn ich sie liebe und schätze und achte, muss ich ihnen auch irgendwo etwas beibringen, was vielleicht schwierig zu akzeptieren ist. Von daher habe ich auch im Vorwort geschrieben, es ist etwas zu kritisieren, was man nicht mag, bedarf keiner besonderen Anstrengung. Sich aber kritisch mit denen zu beschäftigen, die man liebt und schätzt, das bedarf mancher Mühe und Geduld und darum der Balanceakt kritischer Dankbarkeit. Also kritisch dankbar, so würde ich mein Verhältnis schreiben zur evangelikalen Bewegung.
0: Man eben muss das Buch als solches kurz beschreiben. Eine Mischung aus biografischen Erinnerungen, eine aktuelle Bestandsaufnahme zum Thema Umgang mit der Bibel. Das spielt zum Beispiel dann eine wichtige, sogar kann man nicht sagen, wenn sogar die zentrale Rolle. Und dann gibt es noch Gastbeiträge und Interviews mit anderen Theologen. Du wolltest dich sozusagen bei der Szene, aus der du selber kommst, bedanken, sagst du, und gleichzeitig auch kritisch draufschauen. Aber da geht es ja schon los. Manche sagen, naja, der Mette, der sitzt jetzt so vielleicht auf dem hohen Ross oder auf dem Balkon und schreibt über die Evangelikalen. Da könnte man ja fragen, warum heißt es nicht wir Evangelikale?
1: Ja, hätte, hätte auch wir lauten können. Kein, kein Problem, ich schließe mich da voll mit ein. Ich schreibe ja oft in der Bierform. Das ganze Buch ist ja so angelegt, dass ich mich mitten reinstelle in die Szene und nicht da außen vor bleibe. Das ist mir wichtig.
0: Machen wir mal eine Bestandsaufnahme und fangen wir durchaus mal bei den guten Seiten an, so wie du das auch eben gesagt hast. Du hast der ganzen Szene, wenn man das so nennen will, sehr viel zu verdanken. Was ist denn evangelikale Frömmigkeit überhaupt?
1: Also evangelikale Frömmigkeit ist eine, eine Beschreibung der, des konservativen Protestantismus. Das nennt man heute evangelikal. Der Begriff ist in den 70er Jahren aufgekommen, kommt aus USA eigentlich und heißt in, in der internationalen Sprache heißt es einfach evangelikales evangelisch. Aber bei uns hat evangelikal noch einen besonderen Touch dazu, ein Merkmal, dass die persönliche Glaubensentscheidung zu Jesus Christus von großer Bedeutung ist. Und darauf richtet sich die ganze evangelistische Tätigkeit. Und äh, Billy Graham hat das mal sehr schön gesagt, er sagt, der Protestantismus ist ein deutsches Ding. Aber er, Billy Graham selbst, hat da den, 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 wie soll man sagen, den engagierten Pietismus reingetragen, engagierte Frömmigkeit. Also die nicht dabei stehen bleibt, irgendwelche Dinge zu beklagen, sondern die zupackt. Die evangelikale Bewegung ist eine zupacktbewegung und eine Jesus First Bewegung, wo Jesus an erster Stelle steht. Und äh, diese Bewegung hat so viel Potenzial und könnte so viel erreichen, aber sie ist innerlich auch zerstritten. Und es haben sie Polaritäten gebildet, auch personelle Polaritäten, die der ganzen Bewegung nicht guttun.
0: Darauf kommen wir noch im Einzelnen und näher. Und wahrscheinlich werden wir auch noch auf ein anderes Thema näher kommen. Jemand, der nun wirklich so von außen reinschaltet und das Gespräch hört und hier eine sehr positive Beschreibung der Evangelikalen, auch im Blick auf die US-amerikanische Welt hört, der wird sagen, ja Moment mal, aber in Nachrichtenmeldungen und in der Berichterstattung werden die Evangelikalen als Immer wieder, auch gerade im angloamerikanischen Bereich, eher als Gefahr gesehen. Das sind doch die Trump-Unterstützer, ja, ja. die Erzkonservativen, die auch in Lateinamerika ja. für die Menschen eher eine Gefahr darstellen und auch für die verfasste römisch-katholische Kirche dort. Äh, muss man da einen Unterschied setzen oder wer ist das jetzt sicher
1: alles? Ich glaube, dass die ja. Unterstützung der Evangelikalen in den USA für Donald Trump mir den rest letzten Kick gegeben haben, jetzt endlich zu schreiben. Ich habe das Buch ja langfristig angelegt. Ich habe vor vier Jahren angefangen zu schreiben darüber, habe dann in der Zwischenzeit zwei Romane geschrieben und bis meine, einer meiner Söhne sagte, Vater, du kannst doch so viele Romane schreiben, wie du möchtest, aber fang bitte mit diesem Buch jetzt an, wir warten alle drauf. Also wir hatten da wirklich äh, eine konkrete Erwartung und ich habe mich oft in peinlichen Situationen wiedergefunden, wenn Leute auf Trump geschimpft haben und damit die Evangelikalen eingedroschen haben. Das hat mir oft sehr leid getan und ich habe gesagt, das allein ist ein Grund zu sagen, das Buch beschäftigt sich nicht mit den amerikanischen Evangelikalen, aber das Buch will deutlich machen, dass deutsche Evangelikale äh, etwas Spezielles sind.
0: Ja, dann müssen wir da trotzdem kurz ausholen und äh, diese Abgrenzung ein bisschen stärker definieren. Was ist denn sozusagen das Ärgerliche an den Evangelikalen in den USA, sofern man die alle in einen Topf werfen darf? Geht doch auch nicht.
1: Ja, ich habe viele Freunde in den USA, mit denen ich auch gesprochen habe, äh, über ihr politisches Wahlverhalten. Der Tenor der Reaktion war der, dass sie sagen, wir wollten Hillary Clinton verhindern. Das wäre noch viel schlimmer geworden. Deshalb haben sie Trump gewählt. Und äh, Trump bedient einfache, einfache Antworten auf schwere, komplexe Fragen. Und das äh, ist, bekümmert mich sehr, dass das viele Amerikaner nicht erkennen. Aber wer sind wir, dass wir den Amerikanern äh, Lektionen erteilen Mhm,
0: aber Evangelikale sehen zum Beispiel auch positiv, dass Donald Trump Jerusalem als ja. Standort der amerikanischen Botschaft ja.
1: propagiert hat. Ich frage mich, welche Berater dieser Mann hat, wenn er so euphorisch auf solch einen Vorschlag, also so euphorisch das befürwortet, dass die Botschaft nach Jerusalem verlegt wird. Es ist für Christen klar, in der Vergangenheit, heute und in Ewigkeit ist Jerusalem von einer ganz besonderen Bedeutung. Das geschichtliche Jerusalem, das aktuell politische Jerusalem, das nun mal demokratisch geführt wird. Das ist ja keine Theokratie, sondern eine Demokratie, in der ähm, vernünftig äh, demokratisch gearbeitet werden muss. Aber das ist ja nicht gleichzusetzen mit dem künftigen Jerusalem. Es gibt ja auch ein künftiges Jerusalem, von dem die Offenbarung spricht. Von daher würde ich sagen, ähm, wer da... Ähm, gute Gefühle hat jetzt Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen, der verkennt den, den biblischen Gesamtzusammenhang. Und ich... Äh würde sagen, ist keine gute Idee, das zu tun. Da
0: müssten wir eigentlich schon wieder die nächsten Theologen hier mit an den Tisch holen. Da wird es wahrscheinlich ein ordentliches Streitgespräch genau über diese Fragestellung geben und auch die Theologen, die am Ende zu Wort kommen ja. und Publizisten und Autoren, die würden hier an der Stelle bei dieser Sichtweise wahrscheinlich widersprechen. Wir kehren aber trotzdem mal zurück zu der evangelikalen Welt des Jürgen Mette, in der du selber ja groß geworden bist. Ich habe gesagt, wir wollen Wusst mal bei dem Positiven anfangen, tun wir auch, ähm, was war denn das Positive?
1: Also wenn ich an meine Eltern denke, für sie war bezeichnend, das Reich Gottes an erste Stelle zu stellen. Mein Vater hat ein Baugeschäft gehabt, Zimmereibetrieb und meine Mutter war auch im Geschäft engagiert und sie haben immer trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Das war ihr Leitmotiv und das ist typisch evangelikal. Und wenn im Betrieb eine dringende Investition anstand und dann haben wir gedrängt und haben gesagt, Vater, wir brauchen jetzt diese Maschine oder diesen Kran oder diesen LKW. Dann hat der Vater gesagt, der ERF hat geschrieben, wir werden erstmal eine große Spende machen, das ist wichtiger. Und wir haben im Nachhinein gemerkt, das ist dem Betrieb nie zum Schaden gewesen. Auch andere Werke wurden von meinen Eltern unterstützt. Also die Gebefreudigkeit. Ich wollte
0: gerade sagen, das war hier keine verdeckte Spende. Nein nein nein, 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 gar nicht. Sondern ein Beispiel. Ja. Mhm. Die, Gebe,
1: die Gebefreudigkeit, die Einsatzfähigkeit, die stille Zeit am Morgen des Tages. Ich habe meinen Vater oft zwischen vier und fünf in seinem Büro gesehen, wie er über der Bibel gesessen hat und studiert hat. Und ähm, einfach Glaube, der in Hände und Füße geht, der nicht so viel Gedöns macht mit vielen frommen Worten, sondern der zur Sache kommt so würde ich sagen, also ein Glaube, der sich den, den, in den Test der Zeit stellt, der sich auch bewährt in der Zeit.
0: Die Evangelikalen. Weder einzig noch artig. Der Theologe und Autor Jürgen Mette im ERF-Gespräch. Jürgen, du bist selbst Teil dieser Szene und hast sich dieser Gruppe von Christen in kritischer Dankbarkeit genähert. Wir haben schon darüber gesprochen, wie du es selbst nennst. Im autobiografischen Teil deines Buches beschreibst du die Welt des Elternhauses. Die Eltern sind da durchaus Vorbild und dass der Handwerksbetrieb öfter Missionare beherbergte, das war eine Selbstverständlichkeit für deine Familie. Wie hast du denn die Zeit selbst erlebt? Was ist dir da in Erinnerung geblieben?
1: Es war immer lustig, wenn die kamen, denn die haben immer auch einen Blick auf uns Jungs gehabt, auf meine Brüder und wollten wissen, ob wir denn schon bekehrt sind in dem Sinne. Und es war immer ganz ja, nett. Ich, ich habe mich ja x-mal bekehrt, bei jeder Evangelisation, die bei uns stattgefunden hat, bin ich nach vorne marschiert und habe mich dort bekannt als einer, der jetzt glauben möchte. Also das ist,
0: dass, dass du sagst lustig, ähm, ähm, das klingt liebevoll amüsiert. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, habt ihr da irgendwelchen Druck gespürt? Nein, oder? Oder überhaupt
1: nicht. Ich habe da nie Druck gespürt. Aber Ich habe mich gewundert, warum... Ähm, so bestimmte Mechanismen einsetzen, wenn der Chor noch eine Strophe gesungen hat und noch eine, dann wurde ich endlich weich und bin nach vorne gegangen. Ich habe ja später selbst viele Evangelisationen gehalten und habe gemerkt und habe mit Respekt festgestellt, dass man sehr gut auf der Klaviatur der, der, der Gefühle und Stimmung spielen kann. Und ich habe gemerkt, dass das eine große Gefahr ist, dass man hier gruppendynamische Prozesse mit dem Wirken des Heiligen Geistes ver verwechselt. Dass beides da ist und miteinander zusammenspielt, ist auch okay. Aber ich denke nicht belustigt an diese Zeit zurück, sondern ich denke einfach mit, mit Verständnis und Respekt an diese Zeit zurück und wünsche mir, dass wir heute immer wieder neu fragen, wie evangelisieren wir heute? Was ist heute dran? Also ich meine, dass wir uns nicht nur auf das frontal-monologische Format verlassen dürfen, sondern wir müssten eigentlich... Ähm, Dialogisch, viel mehr dialogisch arbeiten. Im, im Fragen und im, im, also nicht nur den frontalen Angriff starten von vorne von einer Person, sondern mehr Leute auf die Bühne bringen, die den Glauben bezeugen. Und Progress ist da zum Beispiel ein tolles Beispiel für mich. Die machen das wirklich gut, auch mit den neuen Referenten, die jetzt angesagt sind, bin ich sehr gespannt. Das wird schon in eine gute Richtung gehen.
0: Fragen wir mal umgekehrt. Im Hause Mette hat es geheißen, Papa, du musst unbedingt dieses Buch schreiben mit anderen Worten. Du musst jetzt hier mal äh, Farbe bekennen mhm. oder äh, die Szene aufrütteln. Wo, wo war denn da äh, der Druck und das Bedürfnis, dass das jetzt mal raus muss und endlich gesagt werden will? Und vor ja. allen Dingen, was denn genau?
1: Also unsere Söhne sind selbst äh, in evangelikalen Gemeinden gewesen und sind es bis heute noch und haben da auch manche Erschütterungen erlebt, manche deprimierende Erfahrungen gemacht. Und die kamen dann immer zu mir und sagten, Pater, was sollen wir tun? Und da haben wir oft darüber geredet. Sie haben so etwas wie eine theologische Erweckung erlebt, habe ich den Eindruck, dass sie offen sind, ganz Neues zu denken und nach vorne zu fragen. Und alleine die Frage des Schriftverständnisses, das war immer eine zentrale Frage, wie gehen wir heute mit der Bibel um, wie lesen wir die Bibel heute? Das war für uns... Diskussionsstoff und die Jungs haben gesagt, Vater, wir brauchen das Buch, die Gesellschaft oder die evangelikale Welt braucht dieses Buch Nun komme in die Gänge und schreibe. Das habe ich letztes Jahr geschrieben. Nun
0: schreibt das Schriftverständnis, auch dazu kommen wir dann gleich nochmal im Einzelnen. Wenn man die Reaktionen auf das Buch liest, sind die ja durchaus unterschiedlich. Ja, sehr. Da gibt es Leute, die schreiben dann so sinngemäß, so habe ich es jedenfalls in Internetforen gelesen, da habe ich jahrelang unter der Kanzel von Jürgen Mette gesessen und dann dieses, ich bin entsetzt, empört und will damit nichts mehr zu tun haben. Dann gibt es andere, die sagen, ah ja, er setzt sich differenziert auseinander, an manchen Stellen übertreibt er. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die sagen, endlich, das musste mal gesagt ja. werden. Was ist denn bei dir persönlich an Reaktionen auf das Buch gelandet?
1: Es vergeht eigentlich keine Woche, wo sich irgendwelche mir meistens unbekannte Leute melden und dankbar registrieren und sagen, das Buch war für mich wichtig. Es hat eine wichtige Zeit meines Lebens beschrieben und die Lösungsansätze sind auch hilfreich. Also die habe ich zum Teil aufgehoben. Meine Frau sagt manchmal, du musst sie alle abheften. Wenn ein böser Brief kommt, dann kann sie sich immer an einem schönen Brief orientieren. Es gab auch drei, vier schriftliche Reaktionen von verschiedenen Glaubenswerken, wie zum Beispiel äh, Wort und Wissen oder Bibel und Gemeinde, Bibelbund, die haben sich gemeldet bei mir und haben ihren Protest angemeldet. Aber ich habe denen versprochen, dass wir das alles, wenn ich körperlich wieder ganz hergestellt bin, im Gespräch klären werden. Da freue ich mich drauf, auf das Face-to-Face-Gespräch. Mhm.
0: Irgendjemand hat auch so sinngemäß äh, impliziert, Mette tut so, als wüsste er alles besser. Aber Mette schreibt in seinem eigenen Buch, ich danke meinen Kritikern, ich habe viel von ihnen gelernt. Ja. Was hast du denn von den Kritikern gelernt? Ja.
1: also zunächst mal die Frage, der Mette weiß alles. Ich weiß natürlich längst nicht alles, aber ich habe mir das mal vom Herzen geschrieben und habe nicht so sehr darüber gewacht, dass jetzt alles äh, konform ist mit der evangelikalen Welt, sondern es soll ja ein kritischer Abstand auch hergestellt werden. Und darum äh, gibt es kritische Stimmen, die das Buch gar nicht gelesen haben, habe ich dann festgestellt, sondern einfach prinzipiell ablehnend blockiert haben. Und äh, mit den Leuten kann ich nichts anstellen, was soll ich mit denen machen. Aber die, die sich ja an mich gewandt haben, mit denen bin ich im Kontakt und Gespräch. Und äh, was war die zweite Frage?
0: Die zweite Frage war die, ähm, Mette tut so, als wüsste ja alles besser. Ja, ja Und was hast du von den Kritikern gelernt? Was, was, Dingen, was habe ich
1: von den Kritikern gelernt? Also von den Kritikern habe ich gelernt, dass in jedem Kritiker auch ein, ein Stück Unsicherheit steckt. Und in diese Unsicherheit, Unsicherheit hinein geht ja mein Buch. Dass ich da Vorschläge mache, wie es gehen könnte. Also dass wir in der Schriftfrage uns besinnen und sagen, was ist die Bibel heute? Und äh, das lassen einige Leute nicht zu, diese Frage. Sie halten, sie halten diese Frage nicht aus. Sie sagen, die Bibel ist immer das Gleiche. Die Bibel verändert sich nicht. Natürlich verändert sich der Text nicht. Aber wie wir ihn auslegen in unserer Zeit hinein, das ist eine große, spannende Frage. Das heißt, die Bibel ist immer in eine bestimmte Kulturepoche hinein zu übersetzen. Und sie ist in einer bestimmten Kulturepoche entstanden, zum Beispiel in der Antike. Und die Bibel hat tausend Jahre gebraucht, um das zu werden, was Martin Luther vorgefunden hat, um daraus eine Übersetzung herzustellen. Und ich habe oft die Leute gefragt, die sich empört haben über das Buch. Ich habe gesagt, wovon hat denn die Gemeinde Jesu, die junge Gemeinde, gelebt, zwischen dem Tod Jesu und dem Jahr 60, wo wir davon ausgehen, dass da die Evangelien verschriftlicht wurden. Sie haben doch nur vom mündlichen Zeugnis gelebt und von Fragmenten von Schriftstücken der alttestamentlichen Literatur das war für viele Leute schon eine Zumutung. Die haben gesagt: Ne, ne, das Kultur, Kultur, interessiert uns überhaupt nicht. Die Bibel ist das, was sie immer war. Und ich habe mich damit, mit diesem Verständnis, sehr kritisch auseinandergesetzt. Du sagst, dass du bei den Kritikern eine Unsicherheit gespürt hast.
0: Hast du denn selber irgendwo an irgendeiner Stelle gedacht: Huh, da bin ich vielleicht doch über das Ziel hinausgeschossen? Also sozusagen ja, die selbstkritische Seite es gibt ein des paar Autors. Begriffe
1: es gibt ein paar Sätze in dem Buch, die bedauere ich. Würde ich sagen, das würde ich das, würde ich das nächste Mal nicht mehr machen. Also wenn ich zum Beispiel über die, die äh, Wahrheitswächter etwas lästere, die meinen, alles korrigieren zu müssen und immer äh, mit, dem, mit der Hacke der Ordnung der durch, durch den Garten ziehen, dass ich das äh, problematisch finde. Also ein paar Begrifflichkeiten, die sind einfach ein bisschen überzogen. Aber ich muss sagen, das Buch hatte ja zunächst einen doppelten Umfang. Ich hatte ja äh, an die 80.000, 800.000 Zeichen. Und dann kam der Verlag und hat gesagt, nee, 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 du kriegst 350.000 und damit musst du klarkommen. Und da ist vieles rausgeflogen. Gott sei Dank so vieles rausgeflogen, denn sonst wären einige noch mehr getroffen gewesen. Also ich liebe natürlich die Ironie und ich kann auch über mich selbst lachen. Das ist ja ganz wichtig. Und diesen, diesen, diese Ironie oder diese... Diese Satire muss man auch verstehen. Und wenn man sie nicht versteht, ist man sauer auf den Autor. Das ist so.
0: Die Evangelikalen, weder einzig noch artig. Jürgen Mette hat Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht und viele Reaktionen darauf bekommen. Ein wichtiger Part darin ist, wenn nicht sogar der Zentrale, der Umgang mit der Bibel, der Heiligen Schrift. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Kritisches Buch über die evangelikale Welt, das hat Jürgen Mette geschrieben. Titel: Die Evangelikalen, weder einzig noch artig. Jürgen, die Evangelikalen, ich habe mich nochmal gefragt, wer sind die Evangelikalen denn genau? Vor allen Dingen, wenn es was zu kritisieren gibt, das ist ja doch sehr pauschal, möchte ich sagen, her mit den Namen und keine ja.
1: Sippenhaft, bitte. Ja, ja. Also, ich habe mich natürlich grundlegend gefragt, nenne ich hier Namen? bestimmter Vertreter, bestimmter Richtungen. Ich habe mich dagegen entschieden und habe gesagt, ich will nur die Szene allgemein beschreiben und will nicht so sehr auf einzelne Leute jetzt eingehen. Aber wichtig ist, dass die, dass die Theologie ja auch Biografie ist. Ein großer Teil der Theologie ist biografisch bedingt bei mir. Und ich bin mit Leuten zusammengekommen, die meinen Glauben aufgebaut haben und ich bin mit Leuten zusammengekommen, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Also alleine die theodice frage in dem Buch »Alles außer Mikado«, war für mich ein Grund, mich tiefer mit diesen Themen zu beschäftigen. Das
0: war das Buch über die Parkinson-Krankheit, ja, genau. die ausgebrochen ja. war und auch die Fragestellung, genau, was mutet Gott einem Menschen ja. da eigentlich zu, wie gehe ich damit ja. um, aber das nur zur Erklärung für die, die das Buch nicht ja. kennen.
1: Und äh, deshalb ist es für mich wichtig zu erklären, dass ich ja auch gewisse Lebensstationen durchlaufen habe, wo die Parkinson-Diagnose eine Erschütterung für mich war und auch letztlich in dieses, in dieses Buch mit eingeflossen ist die Hiobsgeschichte zum Beispiel. Ich wäre an der Hiobsgeschichte, hätte ich fast meinen Glauben verloren. Und ich habe ihn wiederentdeckt, in der ganzen Tiefe des Buches. Also von daher, ich bin ein Mensch, der bestimmte Entwicklungsphasen durchschritten hat und mit der Diagnose Parkinson bin ich bin bis in die Grundfesten meines Lebens erschüttert worden. Und ähm, das muss der Leser auch verstehen. Das beschreibe ich auch hier, dass das der Ausgangspunkt für dieses Buch war. Ich sage, wie, wie gehen wir mit diesem, mit dieser Frage um? Die Theodicee-Frage wird ja nie beantwortet. Wir können sie hier auf dieser Erde nicht beantworten. Und trotzdem, für mich war das entscheidend, mich nochmal neu an diese Texte heranzuwagen und in der Tiefe zu erforschen.
0: Theodicee, die Verantwortung Gottes für das Leid ja. in der Welt, wenn man das mal so übersetzen möchte. Ich höre daraus, da sitzt der, der, der Autor, der Theologe und vertieft sich aus der eigenen Situation heraus, dieser Parkinson-Erkrankung, die man a niemanden wünscht, b, sich selber erst recht nicht und schon gar nicht als Leistungsmensch, mhm. vertieft sich hier in das Buch Hiob auf eine sehr persönliche, ganz persönliche Weise. Das finde ich interessant. Das kann man als Theologe sozusagen noch, dass man dann wieder ganz persönlich zu sich zurückfindet ja, in den auf Geschichten. Jeden Fall.
1: Also, das Buch ist eine Zumutung. Die Rabbinen haben ja gesagt, liest das Buch nicht unter 40. Also und unter 40 es, Jahren. Unter 40 Jahren. Und wenn du es liest, dann hab immer einen Kamerad bei dir, der dir hilft an der Seite. Das ist äh, ein, eine schwere Lektüre. Und wenn man dann ans Ende des Buches kommt und man sieht, dieser alte Hiob, dieser alte Knabe, wird wieder hergestellt und er kriegt alles doppelt und dreifach zurück und er erzeugt nochmal zehn Kinder. Wieder sieben Söhne, drei Töchter. Dann wird man doch irgendwie als... Völlig unkritischer Mensch eigentlich schon nachdenkt und sagt, was ist das denn? Wie, wie, wie ist denn das zu verstehen? Ist das eine Dichtung? Ist das ein Gleichnis? Ist das eine, eine, eine wahre Begebenheit? Was ist das? Ja, was sagt der Theologe denn da? Äh, für mich ist es eine, für mich ist es eine, eine, eine Novelle oder ein, ein Gleichnis, wie Jesus viele Gleichnisse erzählt hat. So verstehe ich das auch als ein Gleichnis. Es ist wichtiger zu erkennen, dass es Millionen von Hiobs um uns herum gibt. Als diesen einen einzuordnen. Wir wissen ja nichts über den Autor, wir wissen nichts über den Hiob selbst, wir wissen gar nichts. Wir wissen nur, dass das Buch eines der anspruchsvoll, stilistisch und redaktionell anspruchsvollsten Stücke des Alten Testamentes ist. Vielleicht möglicherweise das älteste Buch de, de, des Alten Testamentes überhaupt. Und ähm, da muss man sich mal durchquälen, da muss man sich durchquälen und erkennen und sagen, ähm, ja, das nimmt mir alle Krücken weg, die meinen Glauben stabilisiert haben und führt mich auf das Eigentliche. Und das Eigentliche ist die Mitte des Buches, dass lange bevor ein Prophet das Kind von Bethlehem ankündigt oder der Mann von Nazareth, lange bevor, setzt der Autor dieses Buches mitten in das Buch rein dem Satz »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Das finde ich unglaublich. Und ich habe mich daran so hochgezogen, an dieser einen Aussage dass ich wieder standfest geworden bin und mit dem Buch hier heute komplett komplett versöhnt bin. Aber wenn ich diese Frage stelle, was ist das für ein Genre, für ein literarisches Werk, dann sind die Leute allein über diese Frage manchmal schon irritiert und haben Angst, ihren Glauben zu verlieren, wenn sie da ein bisschen drüber nachdenken.
0: Aber trifft diese diese Fragestellung oder diese Kritik, äh, was die theologische Beurteilung dieses Buches anbelangt, nicht sogar beide Seiten, so sagen wir mal einmal die, die sich als bibeltreu bezeichnen mhm. und jetzt fragen würden, wie du willst doch nicht etwa in Frage stellen, dass Hiob wirklich gelebt hat. Mhm. Das wäre so die eine Seite. Oder aber die historisch-kritische Theologie, die äh, fast äh, selbstverständlich davon mhm. ausgeht, dass der äh, natürlich nicht gelebt Lebt hat und dass das nur eine Allegorie war. Ähm, das ist doch, aber so habe ich es ja rausgehört, hier eigentlich eine völlig sekundäre Diskussion. Ja,
1: ich habe mich auch mit der historisch-kritischen Methode in dem Buch beschäftigt und habe festgestellt, dass sie tatsächlich eine ganze Pfarrergeneration äh, beschädigt hat im Denken, im Glauben, im Hoffen, dass ihre Predigten nachher ja nur noch ein bisschen Gutmenschentum war, aber keine, keine wirklich von Gott bestätigte Botschaft Gleichzeitig habe ich festgestellt, wir können von der historisch-kritischen Methode auch Gutes lernen, können die nicht pauschal ablehnen. Und in den 70er Jahren gab es ja die Chicago-Erklärung, wo sich amerikanische Theologen zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen die Bibel schützen vor diesen Angriffen der Moderne. Und ich habe gesagt, die Bibel hat das überhaupt nicht nötig, dass wir sie schützen. Gott steht zu seinem Wort, seine Wahrheit ist im Wort offenbart. Alles, was wir über Jesus wissen, wissen wir aus der Bibel. Wir brauchen zudem nichts. Aber wir erkennen auch, dass wir die Auslegung der Bibel heute in unsere Zeit hinein tun müssen. Also wenn ich zum Beispiel alleine die Szene der Lobpreisbewegung anschaue, wo Gott immer wieder als König, als Herrscher, als Thronbesteiger beschrieben wird, dann frage ich mich, wie würde Gott sich heute offenbaren? Würde er solche Begriffe wählen? Wenn ich an Könige denke, denke ich an Juan Carlos von Spanien, an Gustav von Schweden, an Philipp, Prinz Philipp. Soll ich mir Gott so vorstellen, wie diese Typen sind, die auf den Rücken der armen Leute ihr Reichtum aufgebaut haben? Also das ist schwierig. Und wenn ich mir Gott immer auf dem Thron vorstelle, dann ist er weit weg von mir. Denn vor dem Thron kann ich nur zusammensacken und erbleichen. Aber Gott hat den Thron verlassen und hat sich in Jesus in unsere kleine, sündige Welt begeben und hat sich voller Erbarmen um uns gekümmert. Wenn ich das einmal sehe, dann merke ich diese ganzen Verteidigungsversuche, die auch in den Begriffen Bibeltreu zum Beispiel zum Ausdruck kommen. kann ich nur sagen, ich war nie Bibeltreu. Ich habe nie treu meine Bibel gelesen. Ich habe oft auch in Stunden der Anfechtung nicht mehr beten können. Gott ist mir mit seinem Wort treu geblieben. Das ist für mich wahre Bibeltreue. Gott bleibt mir mit seinem Wort treu. Gott hat mich nicht fallen gelassen. Wenn ich zurückschaue in die bibellosen Zeiten meines Lebens, dann sehe ich, da war Gott mir am allernächsten. Ich habe es erst im Nachhinein erfahren. Und wenn Leute da mit ihrer Kritik reingehen in diese Erfahrung, das schmerzt mich, das tut mir weh, weil sie nicht wissen, was ich durchgemacht habe an dieser Stelle.
0: Ja, ähm, das ist natürlich äh, auf jeden Fall ähm, niemanden zu nehmen, weil nee. es jeder aus sich selber heraus sagen muss. Aber hast du nicht umgekehrt Verständnis dafür, dass Leute sagen, wenn ihr anfangt, ja, an der Bibel als Gottes Wort zu ah, zweifeln ja. und das sozusagen wissenschaftlich seziert und dann ja. bleibt, und das ist ja die Sorge dieser Leute, ähm, die das so auf diese Weise kritisieren, bleibt am Ende nichts mehr übrig. Ja, ja. Haben die nicht recht, wenn sie alarmiert sind? Wenn sie sagen, guck doch an, du hast selber gesagt, es gibt eine ganze Theologen- oder Pfarrergeneration, ja. da ist abgesehen von so ein bisschen Gutmenschentum ja. nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, ja. Und sagen, Siehste, haben wir doch gesagt.
1: Dafür habe ich ganz tiefes Verständnis, denn ich habe ja früher genauso argumentiert. Ich habe in meinen besten Jahren genauso argumentiert und habe gesagt, wir dürfen da gar nicht erst anfangen. Und habe das rigoros abgelehnt. Aber ich weiß heute, dass wir eine ganze Generation von jungen, kritischen Leuten verloren haben. Weil wir diese Frage nicht beantworten konnten in unseren Gemeinden. Wir haben sie darauf hingewiesen, dass Wissenschaft und Bibel nicht in Einklang zu bringen sind. Was soll ein Mensch heute machen? Soll er an die, die Schöpfungsgeschichte glauben, so wie sie da steht? Da muss er alles annullieren, alles aufgeben, was er in der Schule gelernt hat. Über Astrophysik, über Humangenetik, alles. So habe ich den Eindruck, haben wir uns Gott ein Gottesbild geschaffen. Ein Gott, der selber nicht so ganz in der Wissenschaft zu Hause ist, ein Gott, der der ähm, sich handwerklich mit dem mit der mit Erde beschäftigt, um einen Menschen zu formen. Wie, wie soll man sich das alles vorstellen? Es war für viele Jahre in meinem Leben gar keine Frage, es war einfach selbstverständlich, das ist so. Aber dann fängt man irgendwann an zu zu rätseln und zu überlegen und zu sagen, wie ist das wirklich? Und so ist für mich die Bibel ein Buch dass er in den ersten elf Kapiteln viele Geheimnisse birgt. Die Urgeschichte ist geheimnisvoll. Wir wissen viel zu wenig. Alleine der, der Gott oder im, im Exodus später, wie Gott sich vorstellt mit Namen, ähm, wie Gott sich verbirgt, wie Gott sich äh, verabschiedet, eigentlich von der, von der Öffentlichkeit. Mose durfte ihn nur von hinten sehen. Die, all die Geheimnisse um, um den Gottesnamen: Ich bin, der ich für dich bin. Äh, das wirft da viele Fragen auf. Da kann ich da nicht dran vorbeigehen, als wäre das alles so selbstverständlich.
0: Also in dem Buch klingt das ja an, wenn ich dich richtig verstehe, aus deiner Brille, hat man sich da auch in so eine Art Missverständnis selber hineinmanövriert. Äh, äh, ja, also die, die Schöpfungs-, den Schöpfungsglauben gegen die Evolutionstheorie sozusagen gegeneinander auszuspielen.
1: Geht gar nicht. Kann man gar nicht machen. Ich finde, die Evolutionstheorie ist eine Welterklärung, eine wissenschaftliche Erklärung, wie das Universum entstanden ist, wie die Menschheit entstanden ist. Und es ist eine vorübergehende Theorie. Wer weiß, was wir in 50 Jahren für wissenschaftliche Methoden haben, um das zu erforschen. Vielleicht wird man lächeln über die Evolutionstheorie. Also gegen diese Theorie zu kämpfen, halte ich für völlig unangebracht. Lass die, die Evolutionstheorie doch stehen. Und ich kann doch von meinem Schöpfungsglaube her verstehen, dass Gott in allem drin ist. Dass Gott alles gewirkt hat, was wir, was wir heute vorfinden. Also das eine ist ein, eine geistliche Betrachtung oder eine Erklärung, wie Gott den Menschen selbst erklärt hat, wie die Welt entstanden ist. Und das andere ist eine moderne wissenschaftliche Antwort auf die Frage. Also wenn ich heute sehe, dass man, man sagt, wenn Adam und Eva nicht wirkliche Gestalten waren, dann fällt die ganze Bibel in sich zusammen. Und das würde ich sagen, das wäre ärmlich, wenn das das letzte Wort wäre. Ich bin selbst in diesen Fragen oft in einem Zerreißprozess. Es zieht mich nach links, es zieht mich nach rechts. Und ich bin ein fröhlicher Prediger geblieben in der ganzen Zeit. Du hast mich für einen Verkündiger genannt, das ist es. Ich bin ein Verkündiger des Evangeliums, aber der Gemeinde selbst mutig einiges zu. Indem ich sage, führt doch so eine Frage mal zu Ende. Warum sind viele Kinder aus frommen Häusern heute nicht mehr dabei? Es geht mir so ans Gemüt, ans Herz, wenn ich das sehe, weil wir sie ähm, in die Richtung geprägt haben, dass sie einfach nicht mehr äh, mit der Welt zu tun haben, dass sie schon halb, halb im Himmel sind. Und dass wir die Menschen alle vorbereiten auf die Entrückung, auf die schöne Zeit im Himmel und nicht gar, gar nicht mehr uns mit dem Elend beschäftigen. Ich meine, dass das Evangelium eine hochpolitische Angelegenheit ist. Und dass das Evangelium immer ein öffentliches Evangelium ist. Und dass wir in unserer Zeit hinein zu sagen haben, das ist mir ganz wichtig. Also jetzt so zu tun, als sei die Klima, der Klimawandel wie eine Erfindung von einigen Deppen, die keine Ahnung davon haben, ist einfach ignorant. Wir müssen uns mit den Themen beschäftigen und wir müssen Antworten auf diese Fragen finden heute.
0: Ja, das klingt auch äh, an äh, zu diesem Thema, äh, Blick äh, Klima, Umwelt und so weiter. Äh, die Verwunderung in dem Buch, äh, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, komischerweise oder ausgerechnet diejenigen, äh, die so sehr an den Schöpfergott glauben, ja. äh, sehen es kritisch, wenn man die Schöpfung bewahren ja. will und können damit nichts anfangen. Also da ein, ein ganz klarer, äh, ja, äh, kritischer Ausblick auf die evangelikale Bewegung. Wobei ich da ja durchaus verschiedene Leute, verschiedene Stimmen wahrnehme. Wieder die Frage, wer ist denn jetzt hier genau gemeint?
1: Also wenn ich sehe in der Theologiegeschichte, ich denke an Karl Heim, einen großen Theologen, der Naturwissenschaft und Theologie wunderbar zusammengeführt hat, dann wünsche ich mir heute von Organisationen wie Wort und Wissen und andere dass sie Trends setzen, dass sie vorne mitmischen, nicht immer nur reagieren auf irgendwelche Fehlentwicklungen, sondern dass sie mit eigenen Entwürfen in die Debatte gehen. Ja. Es gibt einen Atomphysiker oder großen Naturwissenschaftler, Harald Lesch heißt er, glaube ich, der macht im ZDF Sendungen, die sind begeisternd für mich, wie er das erklärt. Und es steht nie in Kontrast einer persönlichen Frömmigkeit oder es lehnt nie Gott ab. Also ein guter Naturwissenschaftler, der beschäftigt sich mit dem, was er, was er überschauen kann, macht über Gott keine Aussagen. Genauso möchte ich, dass wir an der Stelle mal demütig und nachdenklich werden. Und viele, also ich habe die Evolutionstheorie überhaupt nicht kapiert. Ist mir viel zu, zu groß, habe ich nicht verstanden, viel, nicht viel verstanden. Aber ich merke, wenn ich mich auf so etwas einschieße, dann offenbart das etwas von meinem Gottesbild sondern ich will mich gelassen zurücklehnen und sagen, Gott wird es offenbaren zu seiner Zeit. Nicht nur die ersten elf Kapitel der Bibel, sondern auch die letzten Kapitel der Bibel sind, sind geheimnisvoll. Und mittendrin ist jede Menge großartige Gottesoffenbarung mit so, viel, mit so viel Kraft, mit so viel Überzeugung. Also das ist für mich, ich würde sagen, die ersten und letzten Blätter der Bibel sind geheimnisvoll. Wir haben sie noch nicht durchschaut. Aber es gibt dazu ja so viele Lehrmeinungen und so viel Streit auch dass ich lieber dann sage, ich bleibe bei dem, was geoffenbart ist, deutlich klar erkennbar. Hm.
0: Er selbst nennt es in seinem Vorwort ein Balanceakt kritischer Dankbarkeit. Der Theologe Jürgen Mette aus Marburg Anfang des Jahres veröffentlichte ein Buch mit dem Titel Die Evangelikalen – Weder einzig noch artig. Doch er schaut nicht einfach von außen auf diese Gruppierung in der evangelischen Welt. Er ist ja selbst bis heute ein aktiver Teil davon als Autor, Theologe und Verkündiger. Für das Buch erntet er Zustimmung, konstruktive Kritik, aber auch Empörung und es bleibt die Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wie kann man nach vorne denken? Diese Frage wird Jürgen Mette gleich selbst beantworten, denn er ist hier zu Gast vor dem ERF-Mikrofon. Mein Name ist Andreas Odrich. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Versuchen wir es mal ganz bewusst nochmal auf den Punkt zu bringen, ja. was in wenigen Sätzen, was ist denn jetzt die Bibel? Gottes Wort, Gottes diktiertes Wort, Gottes geoffenbartes Wort, eine Sammlung von Menschen, die sich viel mit dem Glauben auseinandergesetzt haben. Ja. Was ist die Bibel, warum also, ist die denn auch immer so besonders? Ja,
1: Also die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, fertig. Hätte ja Gott tun können, hätte ja seine eine Schriftrolle vom Himmel fallen lassen können. Wir hätten sie nach Rom gebracht oder nach Jerusalem in einen atomsicheren Bunker und alle müssen sich an diesem Urwort orientieren. Die Bibel ist ein gewordenes Wort. Und Gott hat zu jeder Zeit andere Menschen gebraucht, um sie zu notieren. Zunächst war die mündliche Überlieferung von ganz großer Wichtigkeit. Wir können uns das gar nicht vorstellen, mündliche Überlieferung. Wir denken, da sind ja jede Menge Fehler passiert. Die mündliche Überlieferung war das sicherste überhaupt, um diesen Gottes, diese Gottesidee in die nächste Generation zu bringen. In jedem Haus in Israel wird am Shabbatabend, am Freitagabend die Exodusgeschichte rezitiert. Die Leute kennen das. Und erst viel später, als die Schreibwerkzeuge da waren, haben die großen Schriftpropheten angefangen aufzuschreiben. Warum hat denn Jesus nichts geschrieben? Warum hat Jesus uns nichts Schriftliches hinterlassen? Nicht ein Traktat von der Bergpredigt, Gar nichts. Warum? Weil die Leute damals, die Jünger, in der festen Erwartung war, dass Jesus bald wiederkommen würde. Die hatten eine enorme Naherwartung. Dass es 2000 Jahre dauert, haben die Leute damals sich, sich einfach nicht vorstellen können. Und dann wird das Buch in die, entsteht das Buch in der, in der Kanonkommission. Da sitzen die Gelehrten und Kirchenväter zusammen und entscheiden, was kommt in das Buch rein und was nicht. Das ist, das ist ein Phänomen. Dass Gott sich so herabneigt und seine Offenbarung in die Hände von Menschen legt, hätte auch sagen können, ich brauche ich nicht dafür, ich bin Gott. Nein, er hat einen Mose eingesetzt und er hat Leute berufen für diese Arbeit. Und äh, das ist für mich das Überzeugendste überhaupt, dass die Bibel in die gebrechlichen Gefäße mündlicher Entwicklung, mündlicher Überlieferung gelegt wurde und dass die Bibel in einem langen Zeitraum entstanden ist, in tausend Jahren hat sie gebraucht, um das zu werden, worauf heute unsere Bibelübersetzung fußt.
0: Was ist das nun, was ich da? aus dem Bücherregal nehmen oder im Gott Internet nachlesen. Ja, das ist, das ist diese Organ. Mischung.
1: Ein, ein Buch von Menschen geschrieben, von Gott inspiriert. Das Inspirieren ist ganz schwer zu erklären. Ich äh, habe mir selber darüber viele Gedanken gemacht. Die Bibel selbst hat keine Inspirationslehre. Auch die junge Kirche hat keine Inspirationslehre gehabt. Bis Luther gab es gar keine Inspirationslehre. Und wenn es im wenn es bei Paulus heißt, dass alle Schrift eingegeben ist, dann muss man fragen, welche Schriften hat er damit gemeint, die, die bis dahin vorlagen oder hat er die ganze Bibel gemeint. Ich bin der festen Überzeugung, dass die ganze Bibel von Gott durchwirkt ist, von Gott durchweht ist, von Gott inspiriert ist und dass, wir, dass es mehr ist als jedes andere Buch, dass die Bibel mich zur Buße leitet, dass die Bibel mich ins Licht treibt, dass die Bibel mich auf die Beine bringt, zu den Menschen zu gehen. Also, Gott atmet in seinem Wort. Gott atmet in seinem Wort und sein, sein Segen ist mittendrin. Aber äh, ich will die Möglichkeit immer offen halten, noch etwas dazuzulernen, auch von der modernen Forschung, die an diesen Bibeltexten arbeitet und äh, interessante Dinge zu Wege bringt.
0: Wie diese Diskussion vonstatten geht, das kann man in dem Buch auch nachlesen. Du hast verschiedene Menschen getroffen und äh, zum Teil gebeten, Gastkommentare zu verfassen oder Interviews abgedruckt. Das lohnt sich, da reinzuschauen. Mhm. Ich sag mal vielleicht jetzt zwei, äh, die eine gewisse Polarität darstellen könnten. Da ist einmal äh, der Publizist Wolfgang Bühne dabei ja, ja. und äh, genauso der ehemalige Landesbischof Ulrich Fischer aus ja. Baden und man kann sich leicht denken. Dass beide da zu unterschiedlichen mhm. Auffassungen kommen, aber in diesen beiden, zwischen diesen beiden Buchdeckeln sozusagen, ja. dann äh, doch zusammenfinden auf Augenhöhe. Ja, haben die ja. alle
1: voneinander gewusst? Nein, nein. nein. die haben nein. voneinander nichts gewusst. <lacht> ich habe die wirklich mit Bedacht gewählt, weil die von allen viel gelernt habe für mein Leben. Mit Wolfgang Bühne hatte ich jahrelang komplette Kontaktsperre, weil er immer über mich geschrieben hat, im kritischen Zusammenhang. Irgendwann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir uns mal treffen? Und seitdem sind wir wirklich Freunde geworden. Wir beten miteinander, wir teilen unsere Freude und Leiden miteinander und ich höre auf ihn. Er hat Wichtiges zu sagen. Er ist ein sogenannter Laie mit enormem Schriftverständnis und Ulrich Fischer ist genauso ein Typ, den ich über Willow Creek damals kennengelernt habe, der die Willow Ideen sehr stark umgesetzt hat in seiner Landeskirche. Ein reifer, erfahrener Mann, dem ich das Christsein nie absprechen würde.
0: Und der übrigens in diesem Zusammenhang, in dem äh, publizierten Gespräch hier in dem Buch, ja auch durchaus deutlich macht, äh, dass äh, Protestantismus oder evangelisch sein Priestertum aller Gläubigen ja. ist und nicht nur der verfassten Amtsträger. Ja.
1: Also wir hören ja gerade die neuesten Zahlen der Kirchenaustritte. Da kann ich nur sagen, ähm, es wird der Kirche gut tun, wenn sie weniger Geld zur Verfügung hat. Es wird der Kirche nie schaden. Mangel an monetären Mitteln haben der Kirche nie geschadet, sondern führen die Kirche zurück auf ihren ureigenen Auftrag, Menschen zu gewinnen für Christus. Und von daher kann ich die Aufregung auch gar nicht verstehen, die um diese Zahlen jetzt gemacht wird, dass man jetzt der Kirche Ratschläge erteilt, was sie tun muss. Ich würde sagen. Ähm, das ist wie ein, ein Leib, der auf der Intensivstation liegt und die Kirchensteuer tropft beständig hinein und hält diesen Leib am, am Leben, obwohl an mancher Ort das Leben ausgezogen ist. Aber wenn ich Kirche als Einzelunternehmen betrachte, als Gemeinde vor Ort, nicht in ihrer Gesamtheit, dann entdecke ich so viele Chancen, dass durch geistige Erweckung in, in kleinen Kreisen von Kirchenvorstehern, Pfarrern, Pfarrerinnen, neues Leben entsteht und erweckt wird. Das ist eine ganz gute Entwicklung momentan. Und solche Gemeinden werden nie an Kirchensteuermangel kaputt gehen, sondern sie werden trotz Kirchensteuermangel leben und, und, und eine gute Arbeit tun.
0: Ja, das Hinzuziehen von großen Unternehmungsberatungen, wie das vor Jahren getan wurde. Ja, und sagen wir mal so, der positive Lerneffekt hierbei wäre gewesen, das hat offensichtlich nichts genützt, zurück zur Bibel, mhm. zu Gottes Wort, zu seiner Offenbarung. Die Evangelikalen weder einzig noch artig. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Jürgen Mette, wir werden uns darüber gleich weiter unterhalten. Wenn man durch die Buchhandlungen geht oder zum Beispiel im Internet ein bisschen stöbert, was steht denn da eigentlich auf den Bestsellerlisten? Da gibt es so ein Buch von dem Autor Philipp Möller, das heißt Gottlos glücklich, warum wir ohne Religion besser dran wären. Mhm. Wir hier im Studio ringen gerade darum, Jürgen Mette, Theologe und Autor, Menschen doch für den Glauben zu gewinnen. Ja, das versuchen wir jetzt mal. Warum mhm. sind wir denn mit Gott aus unserer Sicht äh, doch glücklicher, als dass der Erfolgsautor da so postuliert.
1: Hm. Zunächst erstmal will ich diesen Mann verstehen, von seiner Geschichte her. Ich will ihn verstehen und will seine Argumente auch hören und ernst nehmen. Und äh, ich habe selber so eine Freundschaft, ich pflege mit äh, einem äh, der bekanntesten deutschen äh, Atheisten oder Humanisten, eine nette Freundschaft und Kontakt. Und äh, wir haben so ein Gentleman Agreement gefunden. Keiner will den anderen über den Tisch ziehen und für seine Sache gewinnen. Und ich habe die Gelegenheit, dort Jesus zu bezeugen. Und da stelle ich fest, dass mein Gegenüber gar keine Kritik an Jesus hat, sondern er fragt, was habt ihr bloß aus dieser Idee gemacht? Äh, der katholische Theologe Loassi, der hat mal gesagt, Jesus hat das Reich Gottes angekündigt und gekommen, be bekommen haben wir die Kirche. Das ist ein schönes Zitat. Und es ist tatsächlich so, man muss ja bei Kirche immer sagen, Evangelikale haben ja einen freikirchlichen Hintergrund und einen kirchlichen. Also es gibt einen innerkirchlichen Pietismus und einen freikirchlichen Pietismus. Pietismus ist der Vorläuferbewegung der Evangelikalen. Und man kann sagen, sie stammt von der englisch-amerikanischen Erweckungsbewegung her, Heiligungskonferenzen damals im vor, vorigen Jahrhundert, wo viele Leute inspiriert wurden und wo ein, ein Ruck durch, durch unser Land ging. Die Leute wussten, wir können unseren Glauben gestalten, wir können etwas mitreden. Bis dahin war eine gewisse Unmündigkeit da. Die Leute hatten in theologischen Fragen keine Kompetenz. Da wurde der Pfarrer gefragt. Und ich, wir haben von Dietrich Bonhoeffer gelernt, in dem, was er zuletzt noch, an dem er kurz vor seinem Tod gearbeitet hat, an einem großen Projekt, das hatte den Titel Mündiges Christsein, mündig. Und darum geht es mir auch in diesem Buch, diese Mündigkeit ins Visier zu nehmen. Ich möchte, dass die Leute urteilsfähig werden theologisch urteilsfähig und deshalb äh, beschäftigen wir uns mit diesem Thema.
0: Warum ist es denn für jemanden, der äh, durchaus atheistisch aufgewachsen ist, äh, äh, interessant sich dennoch mit dem äh, Glauben zu beschäftigen? Ich glaube ja fest daran, dass jemand, der sich extra dieses Buch kauft, gottlos, glücklich, äh, äh, ganz schwer selber daran arbeitet mit dieser Fragestellung. Was könnte ihn denn herauslocken oder interessieren oder
1: überzeugen? Also der äh, Kollege, mit dem ich mich in Marburg treffe, dieser atheistische Vertreter, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Elend des Christentums. Ich habe dieses Buch meinen Söhnen gegeben, habe gesagt, lest es durch. Und wenn ihr das Buch übersteht, dann habt ihr die Meisterprüfung der Jesusnachfolge bestanden. Dann könnt ihr fröhliche Christen sein. Also ich glaube, dass diese Vertreter auf die vorletzten Dinge des Lebens Antworten geben können, auf die letzten Dinge nicht. Sie sind in einer bestimmten Lebensphase, können sich aufblähen mit ihrem, mit ihrem Buch und können kräftig da draufhauen. Und dann kommt eine Phase, wo der körperliche Zerfall einsetzt oder irgendetwas. Und da wird sich zeigen, was hält, worauf sie sich verlassen können. Und äh, ich sehe auch bei diesen Leuten die Angst vor der Demenz. Äh, wer versorgt uns dann und äh, wie wird es uns da gehen? Und ich habe... Äh, Gute Zuversicht, dass mein Kontakt zu solchen Leuten auch Früchte zeigt, in irgendeiner Form. Und äh, Jesus zu bezeugen ist heute relativ einfach. Wir haben keinen Widerstand in der Gesellschaft. Wir können überall über unseren Glauben sprechen. Wir haben nie so eine Freiheit gehabt zu kommunizieren. Und äh, da wünsche ich mir, dass die Evangelikalen aus den Löchern herauskommen, wo sie sich verbarrikadieren hinter irgendwelchen Positionen, sondern dass sie sagen, wir sind Leute, die von Gott inspiriert sind, von Jesus gerettet und von Jesus gebraucht, aber auch Leute, die in unserer Zeit sich kulturell finden müssen. Wie passt dieses biblische Bild in unsere Zeit? Also ich habe vorhin von den Lobpreisern gesprochen. Wie würde Gott sich heute vorstellen, mit welchen Bildern? Und da ist es wichtig zu erkennen, dass jede Kulturepoche ihre Gottesbilder hatte und in jeder Kulturepoche auch das Evangelium anders zugespitzt werden musste.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du schreibst, die Gnade macht den Unterschied. Dafür muss Kirche zuständig sein, alles andere... Können die anderen, ja. und äh, das wird interessanterweise unabgesprochen gestützt, zum Beispiel äh, von einer Äußerung des äh, populären Philosophen Richard David Brecht, mhm. der sagt, äh, künstliche Intelligenz, also die ganze Maschinenwelt, die da noch auf uns zukommt, kann vieles, aber sie kann eines nicht herstellen. Er nennt es Gerechtigkeit, und das würde ja da so ein bisschen anschließen. Ich
1: würde es Gnade nennen. Gnade ist wirklich das, was, was den Unterschied macht. Wir haben in vielen Kirchen einen Appell an die, an die an die Leute zur Mitarbeit oder zur aktiven Gestaltung. Aber viel wichtiger ist, dass jeder aus der Gnade lebt. Und jeder erkennt in seinem Horizont auch eigene Schwächen und Nöte und ist da auf die Gnade angewiesen. Ich denke an den Film von Steven Spielberg über die Juden und über die Verfolgung der Juden im Dritten Reich. Eine Szene, wo der Lagerkommandant Amon Goeth auf dem Balkon seines Hauses steht und mit einer Knarre so wild hineinballert in die Menschenmenge und die Leute fallen nach der Reihe nach tot um. Und äh, dann kommt äh, sein Dienstmädchen, das sollte die Badewanne reinigen und die war nicht ganz sauber geworden und dann richtet die Waffe auf das Dienstmädchen, auf diese Helene Hirsch. Und dann kommt äh, Oskar Schindler hinein in das Zimmer und haut ihm auf die Waffe und drückt die runter und sagt, Göt, wann verstehst du das endlich nicht? Strafen ist Macht, Gnade ist Macht. Gnade ist Macht, das ist mein mein Lebensmotto. Und damit kann ich leben und damit dafür bin ich ungemein dankbar. Gnade macht den Unterschied.
0: Gnade macht den Unterschied. Dann äh, machen wir es doch mal zum Ausklang so. Wünschen oder erträumen wir uns eine Gemeinde oder eine Kirche, wie sie in der Zukunft aussehen könnte, kritisieren ist die eine Sache, konstruktiv nach vorne schauen, das passiert ja dann in dem Buch letztendlich auch, ähm, ist die andere, Jürgen Mette, Wunschkirche, Wunschgemeinde, wie mhm. sieht die aus?
1: Also ich glaube, dass die äh, Prägungen verschiedener Kirchen nicht mehr so die Bedeutung haben wie früher. Die Grenzen fließen heute. Es gibt viele Zusammenarbeiten auf ökumenischer Basis im Reich der ACK, dass zum Beispiel auch Adventisten, die bisher nicht am Tisch saßen, die bisher am, am Katzentisch saßen, mit hineingenommen werden in die große evangelikale Bewegung. Das halte ich für wichtig und dass wir äh, uns erkennen lassen an dem gemeinsamen Dienst für Jesus und dass wir uns überraschen lassen können von dem, dass zum Beispiel in einer Baptistengemeinde äh, über Taufe gesprochen wird und eine lutherische Gemeinde beteiligt sich daran. Und sie kommen zusammen und stellen fest, es ist müßig, über dieses Thema zu streiten. Das ist kein Streitthema. Es lohnt sich nicht, über bestimmte Endzeitfragen zu debattieren, sondern wir, wir wollen eine, eine Kirche sein, die in dieser Gesellschaft Orientierung gibt. Und dass an uns erkannt wird, was wir, von, von welcher Hoffnung wir leben. Dass wir nicht grießgrämig dauernd hinein Funken in das alles, was nicht geht, sondern uns an dem orientieren, was geht. Und ich will es aber, das, das
0: muss ich dann nochmal füllen. Ja. Was heißt denn das, ähm, wir könnten es ja selbstverständlich holzschnittartig auch nochmal, äh, die evangelikale Szene würde, also Bestimmte Teile würden Sie zumindest sagen, wir müssen doch bewahren, also wenn wir in ja. die Gesellschaft hineinwirken und äh, umgekehrt, sagen wir mal, theologisch-liberal, EKD, ähm, geht so mit dem äh, mit dem grünen-linken Zeitgeist ja. mit, mhm. das das heißt, man, man läuft da in bestimmten, was könnte denn jetzt mal das wirklich eigene der Christen sein?
1: jetzt. das eigene der Christen muss sein, natürlich die Schöpfung auch zu achten, sich mehr einzubringen als nur in einem Bekenntnis zum Schöpfer. Bekenntnis zum Schöpfer heißt immer, ich engagiere mich für die Schöpfung. Und äh, ich will den Leuten nicht eine Zukunft vor die Augen malen, wo irgendwann das Shuttle kommt vom Himmel und sie einsteigen und sie aus allem Elend entrückt werden in die, in die Ewigkeit, sondern dass sie hier etwas zu gestalten haben, dass für manche Menschen der Himmel hier beginnt nicht erst im Jenseits, den, ein Stück vom Himmel hier auf die Erde holen, ist wichtig. Und äh, da viele Leute zu sehen, die bisher von der Kirche gar nicht entdeckt wurden. Also äh, die Schwellen niedrig zu machen, nicht zu niedrig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so niederschwellig geworden sind, dass wir äh, von den Leuten auch nichts mehr er erwarten und, er und abfragen sondern dass die Pflicht, die letzte Pflicht, die viele Christen haben, ist die Kirchensteuerpflicht. Sonst haben sie keine Verpflichtung zum Zeugnis oder zum, zum Dienst. Da denke ich, kann man noch viel gewinnen und da können evangelikale Gemeinden Beispiele geben für den Rest der Kirche.
0: Das menschliche Leben in den Industriegesellschaften sieht so aus, dass. Immer mehr Individuen oder nur noch Individuen äh, über Smartphones kommunizieren. Mhm. Das äh, mag man kritisieren oder nicht. Äh, dennoch äh, ist es ja äh, sozusagen der 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 Megatrend und die Art, wie wir heute leben, immer mehr in die Vereinzelung, sozusagen weg von der Sippe, vom Alten Testament gar nicht zu reden, aber selbst von der kleinen Familie. Was? Wie kann Gemeinde denn heute aussehen, um die Menschen da zu erreichen?
1: Also die Gemeinde kann so modern sein wie nur möglich, in Musikfragen, in Stilfragen, in Raumgestaltungsfragen, im Evangelium, in dem, in dem, über was gepredigt wird, soll sie bei dem bleiben, was in der Bibel steht und nicht sich Lieblingsthemen raussuchen, sondern die ganze Bibel predigen. Und es muss eine Gemeinde sein, in der der Einzelne wahrgenommen wird, dass er nicht untergeht in der Masse, dass der Einzelne einen Ansprechpartner hat und die Gemeinde durchdrungen wird von, von dieser gegenseitigen, von dem, was Bibel Kononier nennt, die Gemeinschaft der Heiligen, das richtig zu leben und nicht dauernd die Welt zu kritisieren, sondern für uns, wir, wir wollen ein gutes Beispiel geben in unserer Zeit, ganz positiv. Und nicht nur meckern und am Rande stehen und dauernd mehren und, und nörgeln. Also es ist mir in der evangelikalen Bewegung zu viel Nörgelei. An allen möglichen Dingen wird genörgelt. Sondern zu sagen, wir sind da, damit wir ein Licht sind an einem dunklen Ort, dass wir ein, eine, eine Botschaft haben, die aufreichen lässt.
0: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Lied ist jahrhundertelang gesungen und äh, auch mit Innenbrunst, also mit einer echten, wirklichen tiefen Ergriffenheit gesungen wurden. Der moderne oder postmoderne Mensch würde sagen, ja, schön und gut, aber wofür brauche ich denn Erlösung?
1: Ja, das ist in der Tat wirklich ein Problem, denn die Leute sagen, ihr schafft uns zunächst ein schlechtes Gewissen und dann erlöst ihr uns. Ähm, den, den, den Vorwurf müssen wir aushalten. Also ich habe da auch keine Patentantwort drauf, aber ich kann nur sagen, dass eine Gemeinde, die das geistige Leben nach außen trägt und abbildet, für jeden erkennbar, die hat eine gute Position heute in der Gesellschaft und dass sie den, den ganzen Menschen dient, in allen Lebenssituationen, von Kinder, vom Kindergarten an bis ins Seniorenalter, bis in die Demenz hinein, treu und verbindlich da, da sind. Ich habe gerade die Erfahrung gemacht aus dem engsten, engsten Familienkreis, dass ein alter Mann mit 93 Jahren nicht mehr besucht wird von irgendwelchen Gemeindegliedern. Man hat ihn vergessen. Man hat ihn schlichtweg vergessen. Und das tut weh und das macht mir wirklich Sorge, dass ich sage, womit sind die Leute den ganzen Tag beschäftigt, wenn sie nicht dafür die Zeit haben, ein altes, dementes Gemeindeglied zu besuchen, wenn der auch immer dieselben Stories erzählt, trotzdem da zu sein. Und da fängt es an für mich in diesen ganz praktischen Dingen. Dass wir nicht eine abgehobene Elite-Kirche sind, die, die stolz ist auf das, was sie, was sie erkannt hat, sondern dass es eine dienende Gemeinde bleibt, die immer auch durch den, durch den Staub zu den Menschen geht, durch den Dreck zu den Menschen geht.
0: Fast so etwas wie ein Schlusswort, ähm, bleibt für mich die Frage am Schluss, was wartet bei Jürgen Mettel quasi auf dem Schreibtisch oder in den Plänen so als nächstes?
1: Ja, was äh, meinen Kritikern gefallen wird, ich habe kein Buch in der Mache zurzeit, sondern ich schreibe eine Kolumne jede Woche für die Pro. Und da habe ich eine tolle Möglichkeit auch zu prägen und Fragen aufzuwerfen und zu beantworten. Und ansonsten laboriere ich an meinem kaputten Oberschenkel und versuche mich da durchzumühen und hoffe, dass ich bald wieder richtig auf die Beine komme. Ich bin jetzt nur an Krücken unterwegs. Das ist auch eine interessante Erfahrung, mit Menschen nicht auf Augenhöhe zu sein als Rollstuhlfahrer. Man wird gar nicht wahrgenommen. Und jeder, der mit mir reden will, muss sich herabbeugen zu mir. Es ist eine verrückte Situation. Ich war jetzt sechs Wochen im Rollstuhl und einige Wochen am Rollator und bin jetzt an Krücken unterwegs und hoffe, dass ich das hinter mich bringen kann. Es beten viele Leute für mich auch im ERF-Hörer, für die ich mich sehr bedanken möchte für ihre Fürbitte. Das ist mir ganz wichtig. Und jeder, der das Buch in die Hand nimmt, wird, wenn er es ohne voreingenommen zu sein liest, wird darin einen ein Ausdruck der Liebe finden zu der evangelikalen Bewegung. Und
0: wenn er meint, den nicht gefunden zu haben, dann kann er an Jürgen Mette schreiben, ja, gar kein Problem, Jürgen Mette die Homepage und ja. da ist auch die E-Mail-Adresse zu finden. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für den ja. Besuch im Studio und äh, ja dir ganz persönlich viel Segen. Dankeschön.